0: Consultório CBN com Henrique Bonaldi.
1: Dr. Henrique Bonaldi é médico, tem uma gentileza extrema conosco do CBN cotidiano. As terças-feiras ele vem aqui, abre o consultório para você mandar sua dúvida, sua pergunta, para a gente falar sobre medicina, saúde, corpo humano. O telefone para você participar e mandar uma mensagem para o médico, qual é, Patrícia Valim? 992994297 Oi, doutor, tudo bem?
0: Ô, Mário, tem, tem um quê de, de sensualidade nessa música, você já percebeu? A não sua? É vai entrar uma mulher, uma odalisca, dançando, né? Não repete se aí a vinheta do doutor, repete. Larga pra lá. Não, cara. Ó, ó que beleza, ó. Aí, ó, entra uma mulher com aqueles negócios badulando. E aí, gente, nada a ver, né? Larga pra lá, vamos Eu sou também tá tá
1: taradão, hein, doutor, porque realmente é, eu eu nunca percebi isso, como não. Médico. Pra lá. eu sou
0: melhor como médico. Hã? Eu sou melhor como médico.
1: Não, não, mas agora eu vou ouvir de novo. porque Agora eu quero pensar o que o senhor pensou também. Deixa eu não, ver se eu vejo algum autorista. eu
0: já me arrependi.
1: Não, quero ouvir. Agora, peraí. Vou até eu enxergar uma lista <risos> aí. Vai de novo.
0: Olha que beleza, ó.
1: Gol, o Tem um subir. swing. É, Tem bicho, um swing fizeram... mesmo nessa vinheta eu da tô nadinha. falando pra você, cara. É, tô falando. É, eu o seu melhor nisso do que eu. Eu já fui bom nisso. Doutor Henrique, toda vez que da terça-feira eu saio aqui, eu encontro alguém e falo: rapaz, o negócio é bom. Daquele médico, hein? Aquele médico é bacana, aquele médico explica direitinho." Né? vez passar foi o Wagner meu. Martins, toda vez alguém me para na rua e fala, legal que negócio aquele médico na rádio, é pro senhor ouvir o que as pessoas falam.
0: É, eu tenho uma galera de gente que, que para na rua agora e não é mais por causa da pandemia, porque estava muito comum parar na rua e falar, você não é aquele médico, que tal, tal, tal. Agora é, as pessoas me param na rua e perguntam, principalmente em caixa de banco, quando vê o nome, quando vai pagar, já aconteceu umas três, quatro vezes. Uai, mas... você é o Bonaldi, Henrique Bonaldi, do, é da CBN, legal, oh, Que né?
1: legal. Não, o senhor é um sucesso. Doutor Henrique, eu sei que nosso tema é outro, mas a gente nunca obedece tema mesmo. É... A gente estava ouvindo essa história de dois homens que morreram dentro de um carro. Foram encontrados passando mal mortos dentro de um carro no sul do estado. E eu lembro que eu já vi filme que a pessoa, para matar o outro, desmaiava a pessoa, botava dentro do carro na garagem e ligava o carro. Alguém pode morrer por causa disso, assim, respirando o O gás carbônico que sai do combustível lá do carro?
0: Opa, se dá. Dá e e é uma morte lenta e irreversível, inclusive. O que acontece? A a doutor, toda do morte é
1: irreversível, né, doutor?
0: Também... não é doutor? Não, 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 é, é, é verdade. <risos> Mas não, eu vou me corrigir, eu vou me corrigir. É. A, a irreversibilidade que eu estou dizendo é que se você encontrar o cara é, descendo a curva da, 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 da hemoglobina, nós vamos entender isso agora, ah, você é. não resgata mais. Nossa. O sangue que é contaminado pelo, pelo tipo de gás a queima do combustível gera, ele é um sangue que você não tem antídoto imediato e rápido. Nossa. Você precisa transportar o cara, você precisa de oxigênio, você precisa de, de algumas coisas. Não, o que eu quero dizer é que não basta só tirar o cara, a depender de quanto tempo ele ficou lá dentro, não basta só tirar ele de dentro do carro. Uhum. Porque a ligação que é feita entre a hemoglobina e esse gás, ela é uma ligação muito mais estável muito mais fiel, muito mais forte do que a ligação que é feita com o oxigênio. Vamos lembrar que a hemoglobina é o que dá cor no seu sangue. Então, se você já, já viu o sangue de algum jeito, ele é vermelho por conta da hemoglobina. A hemoglobina nada mais é do que uma bala soft, lembra da bala soft? Sim. Microscópica, que carrega como uma bandeja o oxigênio para tudo quanto é lugar que você precisa. Então, tá correndo, eu vou levar para o músculo. Acabou de comer uma feijoada, eu vou levar pro estômago, para intestino. Tá pensando, fazendo uma prova, eu vou levar para o seu cérebro. E assim vai. Entendi. A ligação entre o CO2, que é o gás carbônico que nós produzimos depois que a gente usa o oxigênio, ela é 20 vezes mais fraca do que a do oxigênio, certo? Então, o oxigênio é a beleza que seja mais forte, porque ela ganha, o oxigênio ganha do CO2. Mas o monóxido de carbono, que é o gás gerado na queima do combustível, que é aquela fumaceira que sai daqueles 1313 13 na BR, aquilo ali, se você aspirar aquilo, a ligação entre esse gás e a hemoglobina é mais forte no oxigênio, tá entendendo? Tô. Tô entendendo. O que necessariamente expulsa o oxigênio, toma o espaço dele e não leva energia para ninguém, porque ninguém usa monóxido de carbono para absolutamente nada só para intoxicar. Então, o sujeito fica letárgico, ele fica lento, ele fica sonolento, para de respirar, porque ele vai perdendo não só a capacidade de oxigenar os tecidos, como de julgamento. Uma das primeiras coisas que ele apaga é o, é o cérebro. Sim. Então, é verdade isso. E aí, lá pelas tantas x-hemoglobina, que já foram tomadas pelo monóxido de carbono, o tratamento não é só tirar o cara e botar o cara ao ar livre, não. Você precisa entrar com oxigênio-terapia, às vezes precisa até de de outras terapias, então é verdade isso aí, isso aí é um perigo, Mário, é um perigo, garagem fechada, a minha garagem é fechada, Mário, você precisa ver o medo que eu tenho, eu não, eu não desligo o carro, depois de fechar o portão de jeito nenhum, olha, tá cheio de greto tem uma porta, mas ela não tem, ela não é, ela não é no nada, né, ela não é no ar ambiente, então é um perigo isso aí, é verdade.
1: Mas se eu dormir no carro com o ar-condicionado ligado, por exemplo, no meio da rua, aí não tem perigo, tá saindo para fora o negócio, né?
0: teoricamente não tem perigo. Se você não tem problema nenhum dentro do seu carro que vai invadir o gás carbono, teoricamente não tem perigo. Agora, vamos lembrar que carro é um dispositivo que funciona pela combustão de um combustível. Então, você queima um combustível, sai faísca dentro do motor a cada segundo, milésimo de segundo. Então, você não está num ambiente muito agradável para tal, né? Entendi. Então, assim, não é um trem muito confiável. Porque então, a gente nunca sono, deve Mario. dormir dentro de um carro ligado numa garagem, é, nunca? É, porque, porque sono, Mário, não é um negócio que foi inventado para você saber que hora que você acorda, com o que, que você acorda, Sim. certo? Então, igual é o, o negócio do gás de cozinha, que você não consegue reagir porque você apaga antes de saber que o gás de cozinha está sendo liberado. O, o charbon é mais ou menos assim, talvez não dê tempo de você acordar forte o suficiente para reagir, de abrir porta, entender o que está acontecendo. Aquilo, a a intoxicação gasosa, independente do gás que dá, dá antes de qualquer coisa uma desorientação tremenda. O sujeito não sabe, ele ele acorda em nárnia, ele não sabe o que é é porta, ele não sabe onde ele está, ele não sabe o que é maçaneta, então ele não entende mais o que está acontecendo em, em volta dele, né? Tanto é verdade que isso é um dos efeitos colaterais de quem sofre cirurgia e é induzido na anestesia por aqueles gases. Então, precisa entender que a primeira função do gás não é deixar você fraco, é deixar você desorientado. Então, pode ser que você acorde forte, mas sem saber nem o que é a maçaneta, entendeu? Você está olhando para ela, mas você não sabe que ao puxar ela você vai abrir a, a porta. Então, isso existe, isso é real.
1: Eu só quero dar uma dica básica, então, para quem está nos ouvindo. Assim. Se você tem uma garagem fechada, nunca chega em casa, deixe o carro ligado e fique ali na garagem de bobeira, ou conversando dentro do carro. Não se deve fazer isso.
0: Isso aí. Em ah. carro carburado que, que não tinha vedação, essas coisas, ar-condicionado, de jeito nenhum ficar dentro do carro com isso ligado e dormindo. É, existem hoje caminhões preparados para você dormir com ele ligado, porque o cara ó, vai lá pro, 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 pro sul do país, naquele frio. Tudo bem, mas se o seu carro não é preparado para isso, não é uma boa ideia nunca, porque você está dormindo em cima do motor a combustão o tempo inteiro. Então a melhor coisa a fazer é, nós estamos falando de gás, independente de qual gás, Mário, independente se é bujão de gás, se é porque você está numa fogueira, está falando de gás, é ao ar livre, nunca em ambiente fechado, nunca jamais em ambiente fechado.
1: Perfeito. Ângela. Mário. Na é
0: verdade, desculpa, ó, ah. tanta é verdade, Mário, que na boate quis grande parte de quem faleceu não faleceu queimado, faleceu primariamente pela, pela pelo gás que esse essa fumaça preta, suja, de gás carbônico ela sobe. E aí o sujeito que não que não saca isso, e mesmo o que saca, tem um determinado momento que ela tá a 30 centímetros do teto para baixo, vai ter um determinado momento que ela tá 2 metros do teto para baixo. Te sobra 10 centímetros lá embaixo. Então, as pessoas, a grande parte aí morreu por asfixia mesmo, porque não tem a hemoglobina levando oxigênio, porque o O2, o, desculpa, o CO, o monóxido de carbono entrou no meio.
1: Entendi. Ângela está falando, doutor Henrique, é sensacional. Falando do senhor, está vendo? Sensacional. Tem pergunta do Giovanni, tem pergunta do Marcos, e cheio de dúvidas já aqui para você. Eu queria contar uma historinha que eu passei ontem, uma mini consulta aqui. Conta ou não conta, doutor? Claro que conta. Enquanto é eu tive um piripaco, quer entender como? Ah. Eu tive um fim de semana muito de trabalho assim, puxado Preciso contar a rotina pro médico? Precisa, né?
0: Não, só pra você falar que foi puxado, eu imagino Porque eu chego aí 5 horas da tarde, você tá quase dormindo em cima da mesa Tem dia que você tá morto, cansado, Pelo dia de Deus, semana fica Trabalhando direito,
1: imagina Não, eu vou contar no, Na sexta-feira eu tive que fazer o jornal do Bom Dia Espírito Santo Lá do Sambão do Povo, transmitindo de lá Aí eu saí de lá E quando de 4 da manhã? E 4 da manhã, a, ah. aí saí de lá no meio da manhã, fui lá pro pavilhão de Carapina ouvi o presidente da câmara dos deputados que estava aqui em entrevista, à tarde vim a rádio sábado, descansei durante o dia, quer dizer, até a tarde aí fui fazer a transmissão do carnaval de Vitória de 6 da tarde até 9 da manhã do domingo, domingo ainda vim aqui trabalhar para editar uma reportagem pro Fantástico segunda-feira eu vim trabalhar no Bom Dia Espírito Santo, ontem, tava bem deu 10 da manhã, só me dar uma moleza 11 horas eu fui embora e eu cheguei em casa com uma febre, uma dor no corpo, assim, nas articulações. Está <risos> é rindo?
0: É eu, enfim, não porque É um é sol danado é trancado
1: em casa, embaixo do cobertor eu só consegui sair da cama, sem brincadeira. À noite, muita dor no corpo, febre e dor de cabeça. Aí eu pensei, gente, eu já sei, eu comi alguma coisa que não desceu bem lá no sambão e tá, esse calor, deve ser alguma infecção intestinal porque eu estava cansado e minha imunidade está baixa, porque ninguém mais passou mal, só eu. Ou não é isso, doutor? A gente, o cansaço, o corpo trava mesmo assim? Porque eu nunca tinha passado por isso.
0: Não, é o seguinte, se eu vou fazer só uma pergunta para eu eu conseguir dar uma hipótese decente. A urina ficou mais escura? Não. Ficou urinando normal?
1: Bebi água aberta, igual eu sempre mando beber água, bebi muita água.
0: É, porque é o seguinte, grande parte desse cansaço, dessa exaustão, é por quebra de músculo. Como você fica muito acordado e exercitando muito... Você acaba quebrando mais fibra muscular do que deve, fazendo os órgãos funcionar todos mais do que deve. E tem gente que nem chama isso de febre, porque febre tem uma conotação infecciosa na coisa. Tem gente que chama isso aí de hipertermia. Sobe a temperatura na ausência de infecção. Muito provavelmente foi isso que te aconteceu. Você aumenta o metabolismo da célula por muito tempo e muito alto, sem o descanso devido. Mas eu não estava então, fazendo exercício fala...
1: físico, não estava pulando, nada? Eu estava sentado. Então.
0: É, mas, é, mas saiu do seu hábito. Você ficou aí praticamente 48 horas, 60 horas, com 12 horas de descanso. Você descansa 8 horas a cada 24. Sim. Então você está acostumado a um outro volume. O, o maratonista, os Iron Man da vida aí, que fica 6 dias fazendo atividade física sem dormir, o cara não amanhece fazendo isso, não. O cara treina de uma forma desgastante. Eu, quando eu fiz exército, que a gente cuidava dos soldados, em época de campo, esses negócios que eles fazem, atividade de campo, os caras ficam duas semanas. É muito comum um sujeito com 38 de temperatura, 38.1, a urina às vezes fica um pouco mais concentrada, e aquilo é privação de sono, aquilo é exercício mais do que deve. Independente se é mental, se é físico, é um cara que aumentou o metabolismo da célula maior do que deve. Então ele sai, Ui. ele sai quebrando algumas células do corpo e isso faz, acontece isso mesmo. Então, e não aí, necessariamente
1: tanto, né? eu estava com uma infecção,
0: alguma coisa, nada. Não necessariamente é claro que o dia... agora é fácil porque eu estou chutando a onça morta, como dizia a mãe né? Sim. eu estou olhando para trás, num cara que não fez febre de novo, não fez ardência para urinar você não está me dando outro sintoma qualquer de nariz, pulmão, nada então está fácil para mim, mas na hora é necessária a triagem na hora que isso fica é, descontrolado com remédio simples, analgésico descanso e tudo mais você é, tria esse cara você põe ele para fazer exame para ver se ele não está infectado mas agora você me contando a, a possibilidade é enorme que seja isso isso é mais comum que a gente pensa, viu Mário é, essas mulheres, principalmente quem, quem desfila, que tem mania de tomar uns remédios meio bruto antes de desfilar para ficar com a barriga tanquinho, é muito comum depois fazerem esse tipo de alteração, porque cansa demais, aumenta muito o metabolismo por muito tempo e sem descanso
1: olha, então faz a gente porque olha aí eu fiquei na cama, assim, brincadeira, viu Assim, meio travado. Até hoje, quando eu vim trabalhar, quarta da manhã que eu acordei, suei a beça noite, tomei um banho e vim, passou. Meio que passou. Que coisa. Doutor? Ele não se interessou pelo meu caso, você viu? Doutor Henrique, foi embora? Caiu a ligação? Ixi. Mas você vê só, hein? Pode não ser uma infecção, pode ser uma estafa mesmo do corpo, mesmo sem muita atividade física. Tem um monte de do doutor Henrique aqui. Doutor, Giovanni, fui doar plaquetas e deu que elas estão abaixo do mínimo necessário para doar, tenho 50 anos, isso nunca me aconteceu, devo procurar um médico? Marcos está perguntando, a psiquiatra passou clozapina e espiridomna, também para esquizofrenia, vi no artigo que não pode tomar os dois juntos, o que, que eu devo fazer? Vamos ficar para a semana que vem essas perguntas, mas a gente vai fazer, hein? Enfim, muita gente mandando. Como é que pode um médico especialista em coração, mas na verdade ele é especialista em tudo? É, ele é fera demais, escreveu o Guto Cowboy. Semana passada um ouvinte falou que estava com alergia à banana nanica. O senhor está interessado no meu caso ainda, doutor, porque o senhor desligou claro. isso, sumiu ah. Não, não
0: desliguei não, muito pelo contrário. Eu, eu parei de escutar você antes que você parou que eu. Não,
1: então eu só estava confirmando o seguinte, pode não ser uma infecção, pode não ser nada. É uma coisa do corpo mesmo.
0: Isso. que Por isso que a gente tem gente que chama de hipertermia, não chama de febre. Exatamente. E isso existe mais comumente do que a gente pensa.
1: Uhum. E trava mesmo, né? Porque eu não conseguia levantar, assim. De, de...
0: Trava tudo. E, e olha que legal, você descansou, tomou pirona, acabou. Vai embora. Tomei paracetamol. É isso aí. E descansou. Descansei. Principalmente isso. isso. aí, pronto.
1: Graças a Deus. Eu estava com medo. Eu falei, ia dengue. Porque o sintoma era é igual dengue. É, exatamente. Graças a Deus. Estou bem. Exatamente. E como é que a gente é com o médico médico? Né? Hoje teve exame aqui de... Medicina do trabalho, não tem? Você acha que eu vou ah. para pro médico? Eu não. Depois vai mandar fazer um monte de exame. <risos> você está todo bem, nunca tive nada. Estou ótimo. O ano inteiro ótimo. Passei mal ontem.
0: <risos> Ele de aferiu a pressão. Eu de febre, que... fiquei na cama, mas tá tudo bem agora. Tá tudo ótimo. Tá se tudo. fosse é, ontem, você é... estava ferrado, né,
1: mano? Oi? Se fosse ontem essa consulta com o médico eu do tava trabalho... Eu estava lascado, nem é que eu tava. Ó, né? oh, doutor, tem um monte de pergunta. Eu vou fazer uma aqui e deixo as próximas para semana que vem, pode ser? Claro. Porque a do Giovanni me parece um pouco urgente. Doutor, o Giovanni está escrevendo. Fui doar plaquetas agora, deu que elas estão abaixo do mínimo necessário para doar. Eu tenho 50 anos e é a primeira vez que isso acontece. É normal? Devo procurar um é. médico?
0: a plaqueta que está no sangue, Olha o doutor já explicou o que tem no sangue, é. gente. Giovanni, é o seguinte, o nível para doação ele é um nível acima do normal, inclusive. Você tem que ter mais plaquetas do que geralmente é indicado para você conseguir doar a plaqueta, mas presta atenção. a qualquer alteração, isso é motivo um para ir no médico, claro, porque vamos dizer que ela não esteja abaixo do normal, mas ela está baixa para não doar o sangue, já é motivo para você falar assim, opa, por que que eu aos 50 anos sem absolutamente nada, não consigo doar a plaqueta? Então é melhor passar no médico para o cara te falar, relaxa, você é um cara com essa plaqueta, constitucionalmente você foi feito assim, mas não se preocupe, do que você ficar em casa e essa plaqueta baixar inclusive até o, abaixo do limite da normalidade, porque você não procurou o médico um dia, então não faz isso não. E plaqueta é igual a coagulação, quem tem plaqueta baixa coagula mal o sangue, ou seja, sangra por mais tempo a qualquer sangramento. Então não bobeia não, vai lá no médico e pergunta, ó, esse nível aqui é doença, não é doença, o que, que eu tenho, me ajuda aí o cara vai te orientar. O melhor médico para isso é o hematologista, mas um bom clínico também resolve o seu problema.
1: A gente perde plaquetas com o passar dos anos, doutor. Diz que está com 50 e é a primeira vez que isso acontece. Antes não tinha Não, mais.
0: não, né? não, não, não é, não é um, um dogma. Não é igual cada o sujeito depois dos 50, 55 anos ele reduz quase um centímetro por ano, né? Isso é normal. Não, a redução de plaquete não é normal. Eu tenho pacientes com 90 anos de idade que tem 400 mil de plaqueta igual.
1: Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu não sei se senhor vai conseguir responder. E o Marcos isso foi um psiquiatra e passou para ele clozapina e espiridona. E ele viu que esses remédios não podem estar combinados, o que, que ele deve fazer, enfim. Mas é caso de psiquiatra, né, doutor?
0: É, e outra coisa, presta atenção. Se leu a bula, você não toma remédio nenhum. Se você ler a bula do Lufital, você fala, minha nossa senhora é da penha. <risos> então, a, as medicações, ela têm que estar escrito 100% o que tem. Ainda que tenha sido um efeito colateral que deu em um em cada 300 mil que tomou o santo negócio. Então, ou você confia no seu psiquiatra, ou se já partiu da premissa de que ele não está fazendo a coisa certa, procura uma segunda opinião. Não não adianta ligar para o mesmo, porque o mesmo vai te reafirmar, a não ser que você tenha uma história com esse cara, liga para o mesmo e fala, o que que você aprontou aqui que você está me passando dois? ele vai te explicar o porquê dos dois, certo? Certo. Isso isso para qualquer coisa, Mário, para remédio de pressão, para remédio para diabetes, para remédio para asma, deu dois e você está preocupado com isso, chama interação medicamentosa, isso é um assunto importante, Super discutido na medicina e o cara que forma médico hoje, o pouco do mínimo que ele tem que saber é isso aí, interação medicamentosa, ele tem que saber. Então o cara tem que ser capaz de te responder. Se ele já te respondeu, se continuou com dúvida, troca o cara e vê uma segunda opinião. Não tem problema nenhum, não isso faz parte da medicina.
1: Ah, cinco horas, já está na hora de terminar. Chegaram outras dúvidas aqui. Vamos deixar para no próximo quadro, doutor. E aí eu queria perguntar para você de energético também, que eu vi muita gente tomando energético para ficar acordado no carnaval. E já vi gente falando, ó, oh, pra quem tem mais de 45 ou 50 esse negócio de energético, pode dar taquicardia, tá hein? Você vai ter um. É isso pra... aí. Mas você explica semana que vem, pode ser?
0: Estaremos juntos.
1: Obrigado, doutor. Vou terminar de novo com sua vinheta sensual. Você quer?
0: Tchau, gente. Vamos com Deus.